0: Salut à tous, bienvenue sur ce podcast 100% Marseille, 100% Spartiate. Avec nous, pour parler des Spartiates, j'ai Fessal. Comment il va Fessal
1: Eh ben bah écoute, très bien, très bien. On, comme tu l'as dit, on va parler du meilleur club sportif de, de, de notre ville, de notre chère belle ville de Marseille. Et on ne parle pas de l'Olympique de Marseille, mais bien évidemment des Spartiates de Marseille.
0: Exactement. On a fait tomber le leader Rouen l'ogre Rouen l'ogre Rouen, Rouen. Et... Rouen ouais. Monsieur
1: Bitrou si tu nous entends euh
0: Chef Bitrou non mais <rire> comment on dit on n'attendait pas nos, nos valeureux spartiates, nos valeureux grecs euh, à ce niveau-là face à l'ogre rouennais, hein, multiple champion de France. Euh, ils l'ont fait. Ils
1: l'ont fait pour ils notre fait. première saison euh, dans la Ligue Magnus, euh, donc euh, assez incroyable pour nous de vaincre le l'ogre bah voilà, de Rouen le, le le comment dire le, le titan normand. <rire> Le, voilà le l'invincible
0: l'invincible
1: Normandie quoi.
0: <rire> pour être plus sérieux on avait envie de partir sur le côté humoristique parce qu'il n'y a rien qui est rigolo en ce moment chez nous hein. les années se suivent et se ressemblent comme on avait envie de dire bah, ce,
1: on va faire de toute façon, on est là pour revenir euh, sur le l'effroyable le, match à Strasbourg. Hein.
0: On va, euh, on va, décortiquer, on tout
1: va ça. décortiquer tout ça et se projeter sur le, le prochain match de Coupe d'Europe. Et aussi, on va, on va essayer de se poser les questions. Pourquoi on est invaincu sur la scène européenne et totalement euh, cataclysmique en Ligue 1 Donc, euh, euh, de toute façon, déjà, là pour commencer, au niveau du, du match de Strasbourg, quand on reprend les stats, Max, oui. elles sont quand Reprenons
0: même ces statistiques, quand même relativement flippantes. C'est compliqué. C'est compliqué euh, bah, parce que nous sommes à, à mi-parcours, on sommes à, à la 13e journée de Ligue 1. C'est compliqué d'avoir un niveau de jeu, on ne peut plus parler de rodage à ce moment-là. tu vois. Même si on a un changement d'entraîneur, même si on a eu euh, tous ces soucis-là, à un moment donné, le rodage, il est pour Monaco, il est éventuellement pour Nice. Là, Strasbourg, c'est
1: catastrophique. Catastrophique. Quand catastrophique. tu prends la deuxième mi-temps du, du match à Strasbourg, déjà la première mi-temps, elle est catastrophique dans le sens où, face enfin, à une équipe complètement nulle de Strasbourg, avec le, les occasions et la possession de balles qui sont les nôtres, on est incapable de, de planter plus qu'un but. En plus, on se fait peur en, en étant mené au score. Et tu reviens en deuxième mi-temps, tu te dis, bon, euh, logiquement, vu la première mi-temps, on devrait euh,
0: on devrait, euh, on oui. devrait les, les, les surclasser. Et déjà, en plus, on prend un but de casquette, il faut dire aussi. Clairement, un but de casquette. Un but de casquette qui n'est bon, pas discutable. Alors, est-ce que c'est la faute de Paul Lopez qui relâche encore le spécialiste Parce que de dire, ce mec, je sais pas dans quelle école, je ne je, dirais je pas l'école à laquelle il était formé euh, <rire> c'était le à c c faire affront quand même je pense il faut, faut peut-être poser la question à tes, à tes amis les gardiens ils ont, ils, à chaque fois ils boxent, il faut arrêter après, là
1: pour le coup tu sais que je suis un des premiers à, à lui tomber dessus mais là pour le coup encore une fois ils sont, oh, il tous, ils sont tous attentistes, mais tous les défenseurs regardent, regardent le regardent et personne n'est réagi c'est quand même bon après on va dire voilà, le but comprend mais moi c'est surtout cette deuxième mi-temps qui m'inquiète au plus haut point, on a eu absolument aucun caractère, aucune ah personnalité. Non.
0: Mais complètement, mais surtout, je reviens sur le but, sur ce qu'on prend. On le prend dans une phase où on est ultra dominateur, où on accule les les, les Strasbourgeois et sur un contre, bah voilà, Paul Lopez fait ça, fait sa relance directement sur l'attaquant. Et tu dis, il en a une défense qui qui, qui est en plouf en fait depuis. Totalement apathique. Il regarde
1: l'attaquant le, le, seul et Exactement. personne ne réagit.
0: Alors, composition, on va dire, assez basique euh, contre le Racing Club de Strasbourg. On avait on, ce 4-2-3-1. Bon, en plus, avec le, la pénurie qu'on a mis au terrain, ça nous laissait quart de choix. Harit. Euh, bon, je ne sais même pas qui jouait. Harit, en, en deuxième mi-temps, on s'est tous demandé, mais il a joué la première ou pas ah, mais je sais pas j'ai je... un souci j'ai un souci avec Harit parce que autant il peut être génial autant j'ai l'impression qu'avec cette équipe d'Olympique de Marseille tu vas avoir un moment donné où ça va être énorme et des jours où ça va être un peu nul euh... Là, bah, clairement
1: c'est ce qu'on alors certes on n'a pas été génial en première mi-temps mais on a quand même montré un petit peu de, de qualité on va dire collective on, était... on a transpercé à droite à gauche dans le centre cette défense strasbourgeoise aux abois. Après, il faut, faut être honnête aussi. Hein. On n'a pas joué non plus contre, euh, contre le Milan AC de Maldini. Hein. Mais, euh, mais au moins, on avait cette volonté d'aller vers l'avant, cette euh, capacité collective à transpercer les lignes adverses. Mais la deuxième mi-temps, euh, moi, personnellement, je suis
0: content de revenir avec un point au vu de cette deuxième oui. mi-temps ah, complètement les, les Strasbourgeois sont, se sont rengardisés après cette euh, la potion magique dans les vestiaires euh, titularisation de Coréa qui n'avait pas fait un mauvais match face à l'AEK Athènes non et même oh. là première mi-temps on va dire plus ou moins il a failli marquer sur un excellent oui, arrêt oui. du gardien, ouais, le, là, gardien ouais, ouais, le, le gardien size qui, qui, pff, qui, qui a fait le match de sa vie voilà,
1: mais les, oh. comme souvent les avant-centres contre nous les gardiens contre nous aussi
0: ah, c c'est compliqué c'est très compliqué et euh, oui après tu avais euh, moi soit après après temps même euh, Iliman bon qui, qui percute qui fait chier même Vitinha hein, qui a quelques actions euh, bon qui... après il faut arrêter de tomber dessus je suis désolé hein, je vais peut-être faire un parti pris sur Vitinha mais euh, il se crée des occasions
1: il défend, il et défend. on a prévu encore pareil, moi aussi, hein, je ne tomberai pas sur lui.
0: Clairement. Non, il, dé, il, faut, il défend, il se crée des occasions. Après, euh, j'ai attendu sur sa reprise de volée, dire « oui, euh, Papin, là, avec lui, euh, il faudrait un peu plus se calquer sur lui ». C'est compliqué quand même la reprise de volet qui met. C'est pas papin déjà. Voilà, <rire> J'allais dire, il n'y a pas beaucoup de papins. Voilà. Euh... C'est compliqué de mettre une reprise de volet. Il me semble qu'il n'est pas gaucher, si je ne dis pas de conneries. Non, non, il est droitier. Il est droitier. Il la prend, si je ne dis pas de conneries, du pied gauche. Donc, euh, déjà voilà. Et bon, il tue une mouette, mais enfin, plutôt une. Euh, euh, des mouettes à Strasbourg, ouais. Plusieurs... Pas les mouettes à Strasbourg, mais, des mais non, même les. Des euh... pigeons allemands Ouais. <rire> <rire> voilà j'allais dire les comment s'appelle le oiseau ça va me revenir là. ils ont un oiseau là bas bon, ah, bah, là, tous là, les spécialistes d'oiseaux ouais, tous vous les vous ornithologues s'il vous plaît ouais, ouais. je... dites-nous quels sont les oiseaux non, euh, mais la, mais la, la cigogne voilà la cigogne exactement la, la cigogne alsacienne voilà ils ont tué les mais bon, c'est vrai que moi, je peux pas, quand je vois des, les notes qu'il a pour Vitinha, bah, c'est vrai qu'il n'a pas été décisif. Mais Pour la 25 ans, il demande de marquer. C'est vrai qu'on lui tombe un peu trop facilement dessus. Pour moi, j'analyserai je, je je, un peu plus volontiers les prestations d'Ilima Ninja, qui est encore catastrophique.
1: Ouais, à un moment donné, à un moment je pense donné, que il faut arrêter. Moi, si je l'ai souvent défendu. Là, il va falloir quand même que bah, il, faut... il se remette en question et qu'il se
0: pose aussi les bonnes questions. Hein. Après, est-ce qu'on a le choix à ce poste-là Sachant qu'Ismaël Assar était blessé, revient tranquillement de blessure. Bon, Sur les rentre, côtés, c'est compliqué. Quand il rentre, par quand, contre. Quand il rentre, c'est. S'il ben si, rentre pas, c'est pareil, quoi. C'est moi je vous dis chers auditeurs on va avoir un podcast bilan qui va tomber là, là en décembre c'est sous peu donc bilan des premiers six mois ah, soyez prêts. ça va être magique ça va être mythique euh, on vous donnera les rendez-vous on vous tweetera tout ça mais euh, restez connectés avec nous parce qu'il va y avoir des choses à dire on va rester calme on va boire la tisane comme disait notre ancien président favori mais euh, pff, ça, on va devoir des choses à dire dire qu'on avait un, ch un chengizwinder à cette époque là bon bref Coréa euh, bon pareil C est, c est, c est, c est, on comprend pas. Je...
1: Non, mais bah écoute, on, je sais pas, de payer des joueurs comme ça, faire venir, bon. Après voilà, pour moi encore une fois, ça n'a pas été son pire match parce qu'il s'est créé des occasions. Il a quand même essayé d'être oui. actif en premier mi-temps sur son côté. Euh, malheureusement, il aurait pu. Mais est-ce que c'est son, son vrai
0: poste côté gauche
1: Aujourd'hui, je sais même pas si on a un joueur qui joue vraiment à son vrai poste. Tu vois, tu ouais. vois les ne il, il joue pas à son vrai poste. Euh, Harit, on ne sait pas vraiment où il joue. Même si, encore une fois, Harit, je ne veux pas lui tomber dessus parce que le gars a quand même été absent 6 ou 7 mois des terrains. Et malgré tout, il revient. Donc, je pense qu'il y a quand même une, une période là où il devrait moins jouer. Mais comme on est en galère de, de milieu de terrain, il est obligé d'être présent à chaque match. Mmh. Euh, déçu par contre Dogbia clairement, alors que euh, je le pensais vraiment revenu euh, à son meilleur niveau, surtout après le match qu'il fait en, en sélection. Euh, D'ailleurs, il a marqué un but, donc euh, euh, voilà, un peu déçu de lui, verrez tout, je ne veux même pas dire que je suis déçu de lui, puisque comme d'habitude, pour moi, c'est un joueur qui ne m'apporte jamais rien. Je sais rien. que
0: tu l'aimes pas, non, mais... je sais que toi, tu ne es pas fan du, du, euh, du Nantes mais... toi.
1: Mais non, c'est même pas que je ne suis pas fan, c'est que quand il arrivait, je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais euh, sans plus et là plus les matchs avancent et plus je me demande à quoi il sert au milieu de terrain en fait il n'apporte rien ben en fait il va euh, faire
0: un match, un match un match énorme tu... voilà. et les dix autres il va les faire catastrophiques ben en fait c'est une question aussi qu'on peut se poser euh, sur cet effectif là parce que bon on va quand même rappeler pour nos auditeurs quand même que le mois d'octobre a été très très compliqué avec la démission de Marcelinho avec les pseudos ou les insultes que Longoria c'est à vous de juger euh, aurait reçu euh, nous avons notre avis, et on, le, on le dira le, jeu, le moment du, du bilan, de, de nos avis sur le, la, la situation qu'a qu subie l'Olympique de Marseille. Mais on a clairement un effectif, il faut jouer en 4-4-2 quand tu, on, on regarde la vite fait les, les, euh, les, les individualités. Euh, Correa, ça joue derrière l'attaquant, Ninja, ça joue normalement derrière l'attaquant. Même si Correa avait peu joué sur les côtés, il a montré euh, à l'Inter, les peu de matchs qu'il a joué et à Séville, mais ou là où il a, il a performé. C'est clairement pas son poste sur le côté.
1: Non, clairement pas, 1, voilà. il n'a pas le volume. Euh, en termes de repli défensif, il est zéro, il est absent. Euh, non, voilà, clairement très, très compliqué. Et euh, d'ailleurs, pour faire le pour revenir sur ça, là quand tu regardes clairement l'effectif, on se demande si est-ce que Gattuso ne devrait pas commencer aussi à réfléchir, déjà pour le match d'Amsterdam
0: après. à, à ré, réorganiser son équipe et éventuellement changer de schéma. Ben on va en parler de, de, de ça. D'ailleurs, le sujet que tu as lancé euh, en, en début, c'est ben, comment c'est possible d'être invaincu en Europa League et euh, d'être euh, si perfectible et si mauvais en championnat. Ça me fait rappeler, moi, la saison... Euh la saison 99-2000 où euh, tu étais deuxième championnat, où tu as fait une énorme, l'année d'avant, l'année du centenaire, où tu fais une énorme euh, saison avec la finale perdue euh, contre, contre, contre Parme. Et, euh, et que année, l'année d'après, où euh, bah, tu perds un peu, tu perds Avanelli, tu perds Pires, tu, tu perds un peu tout le monde. Non, Pires, non, il reste, mais tu perds Avanelli en, en janvier, tu perds du Gary. Ton effectif était clairement chamboulé. Ou en Ligue des Champions, tu te qualifies parce qu'à l'époque il y avait ce deuxième tour de ce, ces second ce, ce ouais. groupes il n'y avait pas le, encore cette phase comme ça des éliminations directes si rapides il y avait deux groupes qui se faisaient et on euh, était très très bon en Ligue des Champions en bas Manchester United euh, que...
1: et même plus récemment hein, la saison euh, sous Garcia quand on voit en finale d'Europa League où en championnat c'est très, <rire> très 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 poussif
0: euh... Bon, on finit quand même quatrième à la fin. Hein.
1: C'est possible, parce que tu, tu commences bien et ensuite ça devient très compliqué, voilà. très rapidement. Mais à côté de ça, en Europa League, tu fais des matchs énormes.
0: Tu fais des matchs énormes. Donc, est-ce que le contexte de l'Europe fait que les joueurs se surpassent euh, parce qu'ils arrivent à se surpasser sur... En fait nous on a peut-être une équipe de coupe
1: peut-être, après c'est ça, on a peut-être une équipe de coupe avec des joueurs qui sont capables de se mettre la pression et de, à un moment donné, la pression positive évidemment et euh, se dire voilà si on perd on, on sort mais on sait très bien que le, le gagne-pain, ce qui fait vivre le, le, les clubs c'est le championnat, c'est euh,
0: le pain quotidien quoi, un peu
1: voilà le pain quotidien en plus là on, on dit aussi qu'on a fait match nul sur le pire Ajax d'Amsterdam des 50 dernières années Là, on les reçoit cette semaine pour éventuellement une qualification. Sauf que Amsterdam, pour le coup, ce n'est pas l'Ajax qu'on a joué euh,
0: au match aller. Ce n'est pas le même. Euh, là, il, euh, pour, il, il... Déjà, ce n'est pas le même entraîneur. Hein. Stein a été viré a été viré donc euh, qui, a été, qui a été remplacé par euh, Van euh, je sais plus comment ouais, pour le, <rire> un, 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 un hollandais un hollandais hein, voilà <rire> on, on, va va pas, on va pas on va pas arracher son nom non on va pas le tuer euh, mais clairement ils ont gagné contre les vitesses Arnhem euh, normalement championnat 5-0 euh, dernière défaite c'était ben, en euh, Europa League contre Brighton et contre le Paris Doven 5 2 bon, après il y a eu des victoires au milieu ils sont 8 e alors qu'on les, les avait pris il me semble avant dernier c'est ça voilà donc ils étaient très moribonds là l'entraîneur le, mis en place ben, commence à avoir un effectif qui se dégage toujours dans ce 4-2-3-1 euh, ou ce 4-3-3 façon à la hollandaise hein, on aura des ailiers très rapides euh, mes Arena Arenan Lodi parce qu'il avait très 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 mis en difficulté par Berguy au match aller exactement. Ah, ah, donc j'espère qu'il a compris la leçon qu'il a pris à Laurent Arena et qu'il va être un peu plus attentif euh, mais c'est vrai on, pour moi je pense que c'est vraiment le, le, point, le point négatif c'est qu'on aurait pu gagner là-bas et, et aborder ce match-là un peu plus sereinement parce qu'il faut dire aussi que là pas le droit à l'erreur euh, c'est victoire au match nul façon minimum victoire es qualifié et euh, si cas d'ailleurs bat Brighton, c'est encore, euh, encore mieux pour nous parce que ça nous permettrait de, de voyager en Angleterre très tranquille, très serein et de ne pas faire ce, justement cette deuxième place qui serait significative de, de barrage. Enfin de barrage, de, de, oui de barrage. barrage ouais, ouais, c'est pas... un, un 16e de finale, mais c'est voilà c'est on n'a pas à barrage. Donc... Euh, non, tu euh... Ah, tu es un barrage. Hein. Si tu finis deuxième, ouais. Si tu finis deuxième, tu un barrage. Ah, ouais, si voilà. tu
1: es en troisième, tu peux jouer. Tu, tu, tu es euh, en conférence league les... Ouais, pour la
0: conférence league. Ah, tu vas jouer euh, le, 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 le FC Tarator hein, et tout ça. Bon, écoute, hein, <rire> c'est déjà pas mal, tu vas me dire. Hein. Bah, c'est mieux que rien. C'est Des choses à dire le jeudi, mais. Exactement. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on peut dire aussi, Fessal que les équipes qu'on rencontre sont peut-être inférieures à la Ligue 1? En
1: Europa League, je, franchement, je ne suis pas sûr. Je ne suis clairement pas sûr que le champion de Grèce actuel, donc euh, la UK Athènes en titre, est moins fort que Strasbourg. Oui. Euh, je ne suis pas sûr du tout que Brighton est moins fort que Nantes à 10 contre 11 au bout de 10 minutes de jeu. Mmh. Quand on n'est pas capable de gagner là-bas, quand on n'est pas capable de gagner à Strasbourg. Quand à Metz, tu gagnes à 0, tu es en supériorité numérique, tu perds de 1 et tu égalises sur le fil. Je ne suis pas sûr que l'FC Metz non plus est meilleur que l'Ajax d'Amsterdam. Donc, euh, pour moi, non, le problème, le problème est ailleurs. Hein. Pour moi, le problème est ailleurs. Et j'en reviens. Mais en... il serait où le problème Pour moi, le problème clairement de l'Olympique de Marseille depuis, euh, depuis 15 ans, c'est un problème mental. Le
0: problème mental, il est là. Bon, depuis 15 ans, peut-être pas, peut pas 15 ans, peut-être un peu. Moi, je pense que depuis, euh, bah, depuis André Villas-Bois, j'ai envie de dire. Depuis, euh... ah, non, pour moi, c'est depuis le départ de Deschamps donc ouais, on est sur une bonne, une bonne dizaine d'années facile ouais mais tu avais à l'époque tu avais des, des André Piragnina tu avais des joueurs quand même qui étaient tu avais même Bielsa qui était quand même un meneur de
1: après Bielsa pour moi ça a été le on va dire l'éclair euh, l'éclair dans un oui. ciel totalement nuageux qui n'avait rien à faire là il arrivait il a il a donné l'illusion euh, il a fait il nous a fait aimer euh, ce ce style et, pour moi, ça nous a plus fait de mal qu'autre chose, puisque derrière la saison d'après, il s'en va. On se retrouve avec la brune, Michel et tutti quanti. On va ah, pas revenir sur tout ça, mais ça fait mal. Ouais. Mais pour moi, ouais, on a un problème de gestion des émotions à Marseille. On le voyait. On était incapable de gagner à la maison la saison dernière. On s'en rappelle. Là, cette année, c'est l'inverse. On est invaincu à domicile. Par contre, on est incapable de gagner des matchs faciles à l'extérieur. Mmh. Quand tu es en supériorité numérique, quand tu mènes, quand tout ce que tu veux, tout est pour toi. T'es pas capable de gagner ces matchs-là.
0: Pour moi, ouais, le problème il est plus mental que technique. Est-ce qu'il y a pas un problème de, de leadership, J envie de dire, de... parce que si on regarde bien et on a assez répété sur, sur ce podcast-là, euh, l'OM depuis, bah, depuis euh, les... parce que Payet, je le mets pas dans un leader de, de vestiaire parce que pour moi c'est pas vraiment, une... c plutôt un leader technique à l'époque. Leader
1: technique. Voilà. Et puis il avait quand même
0: malgré tout. Il avait parfois ses, oui, ses sources d'orgueil. Ouais, mais, mais, il mais pas tu vois. Amener tout le monde derrière. Ouais, lui, mais sur... je, je suis d'accord. Mais, mais tu vois, il Je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple à l'époque, on avait des... entrées Pierre Gignac. Oui. On avait, on avait des mecs comme ça qui, dans des, dans des situations comme on vit actuellement, qui étaient capables de, de le ton et d'être respecté dans le vestiaire. Là, j'ai l'impression que depuis 2018, 2019, tu vois, juste la, la, la deuxième année Garcia. On n'a plus de, de, de leader charismatique. On avait Tovin, pareil, qui était un leader plus de terrain, de, de technique, mais décisif. Très égoïste, par contre. Égoïste, mais voilà, qui était, pas, qui était quand même décisif et qui nous a quand même, euh, en, en faisant ça spécial avec son enroulé, euh, son enroulé euh, était, euh, nous a quand même sorti aussi de bien de difficultés. Euh, mais euh, comme Payet l'a fait aussi, hein. mais on n'a pas eu, de, on n'a plus de leader, euh, voilà, de, de joueur de capitaine emblématique, de joueur emblématique, On n'a plus ça. On a un peu Gigot qui fait un peu office de de, de local, tu vois, de euh, voilà, de, euh, de, de, de mec du sud, là du Toréador, un peu voilà, le, le, mais qui se blesse souvent, qui est assez fragile. Mais, mais
1: clairement, on, on l'a vu à Strasbourg, aucune aucune est ça, en fait. forme de révolte, aucune forme de, à aucun moment, on s'est dit, voilà, cette équipe-là a envie d'aller chercher les trois points,
0: à aucun moment. Est-ce que tu penses que Gattuso, justement, a un discours qui passe bien, justement, on peut se poser la question, parce que quand on voit les résultats comme, quand on voit comme c'est fait, en fait, je me dis, mais est-ce que vraiment Gennaro Gattuso a un discours? Est-ce qu'il arrive à mener ce qu'il était lui comme joueur tu vois
1: Pas sûr que ce soit toujours le problème. Bah, je je pas... suis... Pour moi, c'est un problème d'effectif. Oui. On n'a que des ah, joueurs, oui. comme l'a très bien dit euh, euh, j dire le divin chauve Brice. <rire> euh, on va juste dire le chauve Brice. Hein, euh, oui, c'est ça. Parce que pour le moment, je ne lui trouve rien de divin.
0: Non, non mis à part peut-être sa barbe mais encore
1: que... <rire> et encore que. Et encore Non. Euh... Euh, clairement ce qui, même là sur le papier, quel joueur est capable de, 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 justement, de répondre, comme tu l'as dit, à des enjeux physiques, à des enjeux aussi mentaux pour aller tirer toute l'équipe vers le haut. Ce n'est pas une histoire de Gattuso. Gattuso, malheureusement, il n'est pas sur le terrain. Non. Donc on est Gattuso... Oui, mais qu parce est... que
0: pour l'instant, on a, on a ça. On ne on, on peut pas faire plus. On, on a des gens et on est obligé de faire avec Bien ce qu'on a. donc C'est pour ça que je me dis, est-ce que en attendant un hypothétique mercato d'hiver où bah, tu feras des coups, mais tu ne feras pas de transfert de fou, parce qu'il ne faut pas piquer à l'euro et qu'il y a peut-être des coups à faire justement avec des joueurs qui ne jouent pas, mais est-ce qu'aussi on a besoin de prendre des joueurs à la relance À chaque fois on fait ça et ça... C'est ça, c'est bah, ce on, que j'allais dire on en plus.
1: Tu vois, je, me suis, je me suis perdu sur le, le divin, mais <rire> euh, c'est ce qu'il nous a dit Brice la dernière fois. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir une équipe avec 6 joueurs, 7 joueurs qu'on va rechercher qui sont à la relance. Ah oui. On ne peut pas se permettre à bah, l'Olympique de Marseille d'avoir des joueurs qui doutent.
0: C'est ça. Moi, ce qui me fait, ce qui me fait un peu plus, on va dire, euh, peur, c'est qu'on a une attaque qui est d'une stérilité et d'un du, inoffensif qui est euh, qui est inquiétant. Euh, Strasbourg, c'est Klaus qui marque. Sur une
1: frappe très
0: compliquée en plus. Hein. Voilà, euh... sur une frappe quand même compliquée. Euh, L'AEK, euh, je veux dire, c'est compliqué. Enfin, encore que l'AEK, euh, ça va. Mais euh, en championnat, nos attaquants, notre ligne d'attaque, on va dire, est très peu performante. On a toujours ça ramener ou à une tête de Chancel Bemba, ou à une tête de Gigot, ou à une hypothétique frappe de Klos, mm. ou à une frappe de Verretou, qui est une très très bonne frappe aussi pour ses qualités <rire> on va dire c'est une de ses qualités même, même Konogbia qui, qui était un bon sourire voilà, jaune qui était un bon frappeur mais, mais c'est vrai je veux dire j'ai l'impression que heureusement qu'on a des défenseurs de qualité parce que ben, c'est compliqué devant on n'arrive pas à avoir un buteur je crois que la dernière fois qu'un buteur a vraiment scoré c'était Aubameyang contre, contre le Havre sinon après après tu tu, tu, tu scores pas enfin c'est euh, toujours et un milieu Ismail Assar qui est notre meilleur buteur avec trois buts en Ligue 1 ouais t'as Ismail Assar. voilà il mais faut bon se poser des questions c'est ça c'est ça donc euh, bon après Tovén était notre meilleur buteur fut un temps il était excentré mais... oui mais dans le sens où le jeu passait
1: régulièrement par lui même s'il était excentré on cherchait euh, systématiquement justement le mmh. le Factory X, c'est le joueur décisif qui allait rentrer enroulé donc euh, exactement là, non, on non tu l'as dit offensivement. Et là, par contre, c'est vrai que Vitinha, même si moi je suis totalement d'accord avec toi, je ne lui tomberai pas dessus. Euh, malgré tout, il a raté des occasions pour un avant-centre qui font assez... Euh, qui pose des questions. Question. Aminari, qui se retrouve dans des situations face au but où il
0: écrase son tir et tire à côté. Allez, en fait, il mange les feuilles de match chaque fois. C'est pour ça,
1: je pense que c'est plus dans la tête qu'ailleurs. Bien en fait. sûr. Mais vrai ouais, mais si tête, il, manque,
0: il manque quelque chose euh, à cette équipe. Une histoire de confiance, une, une confiance. histoire de je
1: sais pas, ouais. une histoire de de, de de ouais de fierté aussi peut-être. Peut-être qu'on a une équipe sans fierté, il faut le dire. Hein, sans ouais. leader. Ouais, ouais, bien qui... il est trop nouveau dans l'équipe pour pouvoir prendre ce rôle-là qu'il a en sélection euh, centrafricaine, mais. Euh,
0: Ouais, je sais pas, je sais pas ce qu'il faut et euh... qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui fait que l'OM en fait est en, comme on la question, qu'est-ce qui fait que est performant euh, en Europe, enfin performant façon de parler, qui, qui est premier en Europa League, qui est invaincu en Europa League et pourquoi dans le championnat c'est nul en fait, c'est ça qui est la question parce que faut faut pas arrêter de cacher, se cacher derrière les mots, on est nul en championnat, nul. on est nul. Nul. Nul, vraiment nul. Nul. Je ne comprends pas. Euh, J'avais peut-être manque de motivation, peut-être aussi l'enjeu. Je que... pense que c'est l'enjeu. Je pense que clairement, comme je te le disais, pour moi,
1: c'est dans la tête. On a un blocage psychologique. Pendant des années, on a eu ce blocage psychologique au vélodrome, quand ça a toujours été notre force. Mm. Là, cette année, bizarrement, ça s'inverse. On est nul à l'extérieur et on est invaincu, on reste invaincu à domicile. Mais qu'est-ce qui se
0: passe <rire> Mais qu'est-ce qui passe mais qu'est-ce qui passe Oh, mais qu'est-ce qui passe passe En tout cas, on vous donnera rendez-vous à bah, l'heure d'enregistrement, on vous donnera rendez-vous pour, pour ce match contre l'Ajax amsterdam à domicile. Un pronostic, Tef fait ça, là, on, va, on va jouer là. Alors, soyons joueurs, Fessal. ça. Là.
1: Eh bah ben, écoute,
0: euh... allez, 2-2. 2-2. De... Ouais, 1-2-2. <rire> Ah, tu ne vois pas l'OM gagner toi
1: Non, je ne vois pas l'OM gagner parce que là, clairement, on a vu à Strasbourg que le mal est très profond. Je pense que... On ah, a carrément,
0: vu... on a un mal profond. Là,
1: voilà, le mal est profond. Le mal est profond.
0: Tu ne vas a... pas faire la révolte de dire, bon, on va jouer à la maison, on va se qualifier Non, parce qu'en
1: plus, tu sais que si tu fais match nul, tu restes en excellente position pour te qualifier. Par contre, euh, on a entendu aussi que ça a... Il y a eu des petites réunions de crise qui se sont passées là. Gatouzo aurait très très mal vécu cette deuxième mi-temps. Il y aurait eu des mmh. euh, Longoria aussi qui aurait parlé. Ah, bah, en bah,
0: bah, 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 je vais revenir après sur lui. Oui. Je l'avais oublié, lui.
1: Bah, tellement qu'on l'a oublié, il n'était pas à Amsterdam à l'aller. C'est pour ça qu'on l'a oublié. Ah,
0: est-ce ouais, qu'il ouais. sera là ce week-end Ou, ah, ou est-ce qu'il est en week-end Est-ce euh... qu'il n'a est... Est qu pas peur, justement, de se faire insulter ouais. euh, Moi, je vois un 2-1, mis à part euh, malgré tout. Je vois, je vois l'homme gagner. Moi, je vois un 2-1 quand même... Euh... Parce qu'en Europa League on est, on est quand même euh, pas dégueu et je vois pas l'Ajax euh, nous, nous faire défaut je peux me tromper hein, mais euh, je vois 2-1 je vois de... ouais. de... par contre Pablo oui pour finir Pablo qui Pablo euh, Longoria euh, j'arrive plus ah oui. euh, non mais c'est vrai belle sortie de Pablo Longoria euh, sur les ondes RMC si je m'abuse euh, qui, bon, qui a fait son mea culpa euh, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, oui, et puis derrière, bon, cette, apparemment, il est venu dans les vestiaires pour euh, influer, dire ce qu'est l'Olympique de Marseille, ce que représente ce maillot, ce que représente le, le blason, etc. etc., etc. Euh, J'ai envie, envie de dire aux gens qui, écoutent, euh, qui nous écoutent et qui sont proches de l'univers de Pablo Longoria et qui ont validé ça, comment voulez-vous que votre... Notre pré président, votre patron, oui, votre patron et notre président soient crédibles quand il agit de la sorte. Comment on peut être crédible derrière
1: Non, mais clairement,
0: Comment, comment je pense que là, ça y est, pour moi, il est… Euh... Ouais. Comment on peut se présenter devant des joueurs qui ont des carrières qui ont de vécu, qui ont connu des grands présidents, comme hein, Biag à l'Atletico, par exemple, pour passer, et Aubameyang avec la carrière qu'il a eue à Dortmund, à Arsenal, à Chelsea, qui a connu quand même, bon Chelsea peut-être ces dernières années, ça pue du cul, euh, même au Barça. Comment tu peux te présenter face à, à des joueurs comme ça, malgré tout, et leur expliquer ce qu'est le blason, quand toi-même, tu ne l'as même pas respecté Exactement. Euh, au mois d'octobre, quand tu as. Moindre difficulté, il s'est voilà, caché. Voilà. Moi, tu peux demander aux joueurs de, le, de les porter. Exactement. De... Où tu as mis en avant ta pathologie mentale. Enfin c'est quand même eu lieu ce que c'est histoire. fait tu écoutes ça tu te dis c'est pas possible F f on est en on est, on est, on est, pas est le pa, président de l'Olympique de Marseille. Marseille tu vas cacher ta défaite que tu as eue parce que c'est des défaites que tu as entre le mercato pourri que tu as fait et l'équipe pourrie que tu as construit derrière une pathologie mentale et derrière le fait qu'on t'a insulté et, et derrière tu vas voir les joueurs et dire ce que c'est le ma... et puis entre temps quand tu fais ton mea culpa tu,
1: tu affirmes et confirmes qu'il n'y a jamais eu de menace de mort alors que
0: c'était son leitmotiv après la fameuse réunion avec les supporters au local. Mon dieu. Voilà, C'est un petit peu le, le cri de, pour nos chers supporters de dire voilà, euh, restons quand même derrière notre équipe. Ah mais... ben ça, on restera, ah, on tout restera tout le, jeu, restera ça, tout le ça, temps. Mais euh, ouvrez quand même les yeux pour ceux qui sont encore derrière Pablo Longoria. On s'est fait un peu balancer et bon. J'espère qu'on terminera l'année de manière plus positive qu'on finit l'année 2023. J'espère qu'on terminera l'année, terminera la saison de manière plus positive. Et j'espère que l'OM gagnera sûrement contre l'Ajax et contre l'Olympique Lyonais. Exactement. Et on a, on reçoit Rennes entre temps. Et on reçoit Rennes entre temps. Donc on
1: enchaîne. n'oublions pas qu'on enchaîne le jeudi euh, la réception de l'Ajax, le okay. dimanche la réception du Stade Rennais, Exactement. qui s'est relancé notamment malheureusement ces derniers matchs là en Ligue 1.
0: Bon Après, au contexte aussi particulier pour le Stade Rainer, on y reviendra. Oui, mais... avec un
1: nouveau coach. Mais là, on l'a vu, ils ont fait un très gros match. Ils ont fait vraiment le dernier match qui a été vraiment très costaud, qu'ils qu ont gagné 3-1 contre eux, contre eux, contre eux, contre eux. Contre eux, ils ont gagné contre eux. Contre, contre Reims, non Contre Reims, c'est ça. Ah. Euh, et puis, euh, on enchaîne le mercredi d'après contre le, le, le FC Lyon. Donc, le euh
0: contre le oui, ouais, ben, bah, écoute, écoute on verra ne mettons pas la chambre avant les bœufs euh, mais en les... tout cas ça nous prévoit 6 jours Trois matchs en six jours, trois réceptions en six jours et, qui peuvent... Euh... Bien sûr, et si tu gagnes ces, ces, si ces, ces matchs-là, tu te repositionnes, s'il ne faut pas des adversaires aussi, tu te repositionnes très rapidement et on ne parle euh... plus de maintien. Exactement. À, à, nous, à, à, à notre équipe aussi, euh, on passe un message aux joueurs voilà, où on n'est pas au fond du saut, pas encore, mais... Mais attention. Mais attention, on ne tient qu'à vous quand même qu'on ne soit pas au fond du saut. Victoire de l'OM la, de contre l'Ajax victoire contre Rennes et contre Lyon Exactement. évidemment et eh ben je tire le champagne et on dit allez l'OM les gars allez l'OM ciao ciao